0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy miércoles 7 de febrero. Hoy es el día 428 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos con los titulares. Alrededor de 100 anteproyectos inmobiliarios destinados a promover la vivienda sostenible han sido paralizados por la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo con un comunicado de asociaciones inmobiliarias como CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, la Asociación de Empresas Inmobiliarias, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. De acuerdo con el comunicado, lo pese a que los anteproyectos cumplieron con emitir certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y también tenían aprobación, la municipalidad se niega a aceptar los certificados y rechaza la aprobación de los anteproyectos, denuncia el comunicado, imponiendo la vigencia de la ordenanza 618, que es posterior a los anteproyectos que han sido paralizados, pese a que habían sido aprobados conforme a las ordenanzas anteriores que regulan la promoción de vivienda sostenible. En el comunicado se denuncia que estos anteproyectos cumplen con la normatividad de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, que establece además que el certificado que se otorga, que ya han obtenido esos anteproyectos, tiene una vigencia de 36 meses, pero esta nueva ordenanza no está respetando esta vigencia de 36 meses, pese a lo cual la municipalidad está señalando que los certificados emitidos bajo la normativa anterior no son vinculantes o que los anteproyectos que han sido aprobados bajo la normatividad anterior incurren en causal de nulidad. Es lamentable que el alcalde Carlos Canales, que recordemos fue elegido de, por el partido Renovación Popular, el partido del alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, esté efectivamente bloqueando la inversión inmobiliaria en el distrito de Miraflores y faltando a uno de los principios básicos de respeto a la inversión privada, la estabilidad jurídica o el respeto a las reglas de juego. De lado positivo, pese a que el 2023 no fue un año excelente para las exportaciones, igual se ha registrado un crecimiento de 1,1% para llegar a que las exportaciones sumen un total de 64.355 millones de dólares, una cifra récord. Este es el tercer año consecutivo en el que se logra una cifra récord de exportaciones, pero el crecimiento de 1,1% es claramente menor al ritmo de avance que registró en el 2022, de 3,7%. ¿Hacia dónde fueron nuestros productos de exportación? A 180 destinos. China demandó el 36% del total, Estados Unidos el 14%, la Unión Europea 11%, Canadá 5% e India 4%. Y el gobierno ha creado una comisión multisectorial para eliminar barreras burocráticas. El problema aquí, como advertía el exministro de Economía, David Tuesta, es que esta comisión multisectorial está formada exclusivamente por burócratas. Está el secretario de Gestión Pública de la PCM, el ministro del Ambiente, de Trabajo, de Economía, de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, con el INDECOPI actuando como Secretaría Técnica va a tener un año de plazo para poder eliminar estas barreras burocráticas, concentrada en identificar costos de cumplimiento ineficientes, innecesarios o injustificados que generan barreras burocráticas y afectan las actividades económicas y proponer acciones de simplificación administrativa. Hubiera sido interesante que participen en esta comisión multisectorial voces del sector privado, que son precisamente quienes sufren las barreras burocráticas y no los líderes de los ministerios, cuyos incentivos más bien están alineados con mantener estos costos ineficientes. Y como tema del día, quería comentar y resumir un poco la entrevista que ha hecho el diario Gestión al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sobre diversos temas, entre ellos PetroPerú. En el caso de PetroPerú, lo que ha señalado el ministro de Economía es que el plan que se tiene sobre PetroPerú, el plan de reestructuración, tiene varias etapas. Lo que ha anunciado Contreras es que se va a convocar una junta de accionistas, para ya con la nueva conformación del directorio, que como les he comentado tiene un mayor peso para el Ministerio de Economía y Finanzas que para el Ministerio de Energía y Minas, 60% versus 40%, desde la próxima semana haya una evaluación de todos los directores de PetroPerú y se dé una recomposición del directorio. El cambio en la estructura accionarial se, se justifica de acuerdo con Contreras debido a que ya eh, implementada la refinería de Talara, en la que el Ministerio de Energía y Minas tenía que tener mayor peso por ser un proceso técnico, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener mayor peso porque el problema que tiene actualmente PetroPerú es financiero. En esa recomposición del directorio, ha dicho Contreras, se busca que hayan más directores independientes y que se haga también una evaluación de todos los procesos, las personas y dar sostenibilidad a la empresa, ha señalado. Abro comillas, ya lo habíamos dicho antes, no había espacio para capitalizar, inyectar recursos, pero sí para garantías, mecanismos que le garanticen liquidez a Petroperú a un costo que sea competitivo. La credibilidad del MEF respaldaría su cuasi soberano para que pueda acceder a un financiamiento con tasas bajas en tanto la empresa empieza a recuperar sostenibilidad financiera, cierro comillas. ¿A qué se refiere Contreras? Recordemos que actualmente el Estado peruano tiene una calificación crediticia de triple B. Todavía estamos en terreno de grado de inversión. En cambio, PetroPerú está actualmente, de acuerdo con Fitch Ratings, en una categoría B+, tres escalones por debajo de la que tenía hace un par de semanas, en la que estaba en doble B+, y aún más hundido en el terreno del grado especulativo, del grado denominado bonos basura, al que se accede por debajo de doble B+. En materia de garantías, Recordemos que el pedido de ayuda financiera que había hecho PetroPerú al Ministerio de Economía y Finanzas incluía un aporte de capital de 1.150 millones de dólares que ya no se va a dar, que se capitalice el préstamo de 750 millones de dólares que se le entregó en el 2022, es decir, que se perdone el préstamo, algo que el ministro ha dicho ayer a gestión que esperan que de todas maneras se pague este préstamo de 750 millones, esa es la meta, que sea una empresa sostenible que pague sus deudas, ha dicho. Y las garantías que había solicitado Petroperú pasaban por un préstamo por 650 millones de dólares para pagar deudas adquiridas en el 2023 por abastecimiento de combustible crudo y proveedores y incrementar de 500 a 1.000 millones de dólares la garantía de la línea de comercio exterior para poder seguir abasteciéndose de combustibles. Lo que no ha dicho Contreras es si estos montos se van a modificar, es decir, si ya sin darle el aporte de capital por 1.150 millones de dólares, aporte que también se necesitaba para pagar estas deudas adquiridas por abastecimiento de combustible y de crudo, se va a dar como garantía, es decir, 1.150 millones de dólares de garantías adicionales, para que Petroperú pueda acceder a costos de financiamiento más bajos con una garantía estatal y no solo por su cuenta con estas pésimas calificaciones crediticias a las que ha llevado el nuevamente pésimo manejo financiero de la empresa. Pero lo que no aborda el ministro Contreras es el hecho de que, como ha advertido Fitch Ratings, el problema de Petroperú son sus altísimo nivel de deuda, alrededor de 5.800 millones de dólares. No solamente la deuda del de, eh, 2023, la deuda asumida para poder eh, seguir operando y que no ha podido pagar, sino las deudas también que ha asumido PetroPerú para construir precisamente la refinería de Talara. ¿Qué se van a hacer con esas deudas? ¿Cómo se va a reducir su nivel de endeudamiento cuando el EBITDA o las utilidades operativas que va a tener PetroPerú no alcanzan? Esa es la respuesta que se necesita en este momento sobre la petrolera estatal. Un cambio de directorio, una revisión de los gerentes de PetroPerú es un paso en el camino correcto, pero claramente no es la solución para los problemas de PetroPerú y no va a evitar que su calificación crediticia pueda seguir siendo revisada a la baja si no se resuelve el problema del altísimo nivel de endeudamiento. Otros anuncios que ha hecho durante la entrevista con el diario Gestión es que a fines de este mes se van a ajustar las proyecciones económicas y se va a mantener la proyección actual de 3% que se dio en agosto del año pasado como parte del marco macroeconómico multianuales. Este compendio de proyecciones que una vez al año publica el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza en abril, pero que ahora actualizaría en enero debido a que, abro comillas, queremos esperar a que pase el niño. Cierro comillas. También ha anunciado que se van a publicar una serie de decretos de urgencia como parte del Plan Unidos. En el primer caso, 200 millones de soles para el bono del buen pagador. Y eh, también una serie de intervenciones con FONCODES y la adquisición de uniformes. También ha dicho que van a enviar una serie de proyectos de ley al Congreso. Uno concentrado en ordenar las finanzas públicas de las municipalidades quebradas otro sobre un programa especial de crédito educativo y el proyecto de ley de las ZEE, las Zonas Económicas Especiales, un proyecto de ley que ha dicho deberían estar enviando al Congreso a fines de este mes para su discusión. Señala que esta ley de Zonas Económicas Especiales ha sido pedida por algunos inversionistas para que los parques industriales se conviertan en zonas económicas especiales, abro comillas, con un enfoque moderno, cierro comillas, ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, el Parque Industrial de Ancón tenga algunos servicios públicos importantes y que luego del Parque Industrial de Ancón, abro comillas, la idea del proyecto de ley es que cualquier zona con potencial se convierta en una zona económica especial, cierro comillas. Y finalmente el ministro ha hablado sobre el déficit fiscal y abordó una de las principales críticas que se han hecho respecto al 2023, que se haya permitido que el Perú incumpla una meta del déficit fiscal fijada, recordemos, en 2,4% para el 2023 y de 2% para este 2024. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado peruano sobre el PBI y nuestra meta normal, entre comillas, es de 1%, pero se fijó una nueva trayectoria, una nueva curva del déficit fiscal para establecer una serie de metas parciales cada año para plantear finalmente una llegada, un regreso a cumplir la meta de 1% en el 2026. Lo que ha dicho el ministro es que no modificaron la regla del 2023 para reconocer antes de tiempo que no se iba a cumplir el techo de 2,4% porque si lo hubiera hecho probablemente hubiera generado reacción en calificadoras de riesgo y para que este 2024 no están esperando un cambio en las reglas fiscales. Ha dicho, abro comillas, se daría si el país tiene un nuevo consenso o una nueva aspiración, pero cambiar las reglas porque esperas no cumplirlas es una mala señal. Queremos mostrar al mercado que nos comprometemos, que puedes desviarte, pero explicas e intentas volver. Cierro comillas. Y sí, efectivamente un cambio en las reglas fiscales podría haber sido una mala señal para las agencias calificadoras de riesgo, pero el haber incumplido de manera tan tranquila las reglas fiscales en el 2023, prometiendo además desde el Ejecutivo que se iban a cumplir las reglas fiscales para el final del año incumplirlas, es también, hay que decirlo, una pésima señal para las calificadoras de riesgo. Este año tenemos un techo incluso más ajustado de 2% y por lo tanto o se necesita ajustar el gasto o se requiere un incremento fuerte de la recaudación que recordemos el año pasado ha cerrado con una contracción cómo hacerlo en un contexto además en el que el presupuesto es increíblemente generoso y ha previsto un aumento del gasto de 12%, aumento que incluye además recordemos un fortísimo incremento en los gastos en planillas del Estado peruano, es algo que creo al ministro de Economía debería darle un poquito menos de tranquilidad que la tranquilidad que muestra en la entrevista al diario Gestión. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.